1: Luister ook eens naar deze podcast. BNR Beurs. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En op scherm. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws, bas van Mer.
0: Goedemorgen. Het is vrijdag 8 december 2023. Laatste werkdag van deze week. Thank God. En naast me zit Nida van der Dunge.
2: Goedemorgen Bas. Fijn dat je er bent. wordt weer een mooie dag.
0: Het wordt een mooie dag. Ja, en nadat ik drie uur geslapen heb, is alles een mooie dag. <laughs> straks waar het bed klaar
2: sterretjes.
0: Een beetje. De komende 20 minuten het laatste nieuws over Hunter Biden... aangeklaagd voor belastingontduiking. Dat heeft mogelijk gevolgen voor vader Joe. En over de formatie... PVV, VVD, BBB en NSC gaan nu inhoudelijke gesprekken voeren. Heeft Verkenner Plasterk dan inderdaad een doorbraak geforceerd. weten we pas maandag, dan komt hij met zijn verslag. We gaan daar straks over praten, want je krijgt inzicht... in de dag die komt op BNR het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen vandaag met de oorlog in Israël en op de gaza Er gaat een tweede grenspost open naar Gaza. Die ligt in het zuidwesten, grenst aan Israël. En de opening is bedoeld om extra hulpconvooien naar binnen te kunnen laten. En dat gebeurt onder druk vanuit Amerika. Intussen is de situatie in Gaza geweldig snel aan het verslechteren, melden hulporganisaties, met name de humanitaire situatie dus. Een staakt het vuur is volgens het Witte Huis verder weg dan ooit en het grondoffensief gaat in volle hevigheid door. We praten erover met onze man in Tel Aviv in Israël, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Is er überhaupt nog uh, uh, sprake van diplomatieke onderhandelingen op dit moment onder leiding van Qatar, bijvoorbeeld tussen, tussen Hamas en Israël?
3: Nee, dat, uh, dat ligt uh, volledig stil, dat proces. Uh, Israël heeft uh, zijn zin gezet nu gewoon op het zuiden van, uh, van Gaza... en die laat zich, niet van, uh, laat zich daar niet van afleiden. Uh, ze beseffen dat... Ze zijn ervan overtuigd dat alleen militaire druk Hamas... weer aan de onderhandelingstafel kan dwingen... om zo uiteindelijk die 138 vrijzelaars nog vrij te krijgen. Maar vooralsnog zijn de wapens die spreken. Ja, er is een akkoord over het openen van zo'n nieuwe grenspost... zei ik al eventjes.
0: Hij bedoelt om die andere grenspost per Rafah wat te ontlasten. Gaat dat een verschil maken?
3: Komt daardoor inderdaad meer humanitaire hulp de Gazastrook in? Het ligt iets anders, niet de grenspost zelf -hmm. gaat open... want dat is een directe grensovergang van Israël naar naar Gaza, die blijft dicht. Wat ze wel gaan doen, is dat uh, daar daar gaan ze de humanitaire goederen... die via Egypte uh, de Gaza binnenkomen, gaan ze daar scannen, controleren... al die uh, die vrachtwagens checken. Nederland heeft daar ooit in het verleden een een grote scanner gedoneerd... dus al die vrachtwagens die gaan daar door de scanner bij die grensovergang... gaan vervolgens naar Egypte om daar de naar Gaza over te gaan. En dat moet ervoor zorgen dat, nou ja, nu zijn er gisteren... zijn er iets van 70 vrachtwagens binnengekomen. Dat moet een stuk verhoogd worden naar 200 of meer. En hopelijk gaat dat via die scanner, mede dankzij de Nederland dus... dat die vrachtwagens sneller naar Gaza kunnen. Ja, Rolf dan het andere. VN Veiligheidsraad gaat vandaag stemmen over die resolutie.
0: voor onmiddellijk staakt het vuren dus is tussen Israël en Hamas... Ja, we weten al wat Netanyahu afgelopen week gezegd heeft... over Guterres en, uh, en de, alle meldingen in zijn regering zo'n beetje. Wat mogen we ervan verwachten? Komt er zo'n resolutie?
3: Uh, dat, die kans acht ik uh, zeer klein. Met name vanwege de, de positie van de Verenigde Staten... die natuurlijk uh, vetorecht hebben... Ja. Uh, de resolutie is opgesteld door de Verenigde Arabische Emiraten. Ze eisen een uh, direct staakt het vuren, maar ook andere zaken... zoals de vrijlating, directe vrijlating van kijslaars. Maar zo'n resolutie is al vier keer eerder uh, in, in stemming gebracht... en vier keer eerder heeft het niet gehaald... vanwege de directe eis tot de staakt het vuren. Een, een wat, uh, wat mindere resolutie, waarin werd opgeroepen... tot humanitaire pauzes, die besloot de Verenigde Staten... toen wel te steunen. Dus de verwachting is dat Amerika zo'n oproep tot een direct staakt het veel is al tegenhouden. Ja. Dat grondoffensief in het zuiden, je zei het al even... daar wordt zwaar gevocht
0: op dit moment. Er zou ook een zoon zijn gesneuveld... van een, van een minister in, de, in Israël. Uh, aan Palestijnse zijde wordt gemeld... 17.000 doden. Plus een humanitaire ramp in Gaza... die groter en groter wordt. Ja, langzamerhand en dan zo'n resolutie van de VN... die het wellicht niet gaat halen. maar Zo langzamerhand begint ook wel de opinie
3: in de wereld... zich een beetje tegen Israël te keren, hè? Ja, de Verenigde Staten die hebben ook uh, al duidelijk aangegeven... van jullie doen nog te weinig... Uh, om het aantal burgerslachtoffers te beperken. Uh, mm. de, 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 het offensief in het zuiden wordt alleen maar opgevoerd. Uh, tienduizenden Palestijnen zijn uh, gisteren... En, en de dagen ervoor vanuit uh, Ghanunis, de tweede stad van uh, Gaza... naar het zuiden getrokken, Rafah. Uh, dat is aan de grens met Egypte. En daar is het echt uh, uh, verschrikkelijk de situatie. Mensen slapen op straat, er is te weinig water, te weinig eten. Nou ja, Van echt alles te weinig. En dat is dan nog de enige plek die nog enigszins humanitaire goederen vanuit Egypte binnenkrijgt, uh, omdat verdere transport naar het noorden... waar zo hevig gevochten wordt, is bijna onmogelijk. Dus ja, nee, de humanitaire situatie is... Uh, is Dramatisch, is
0: Ja, ja. ja daar heeft Poetin het trouwens ook nog over gehad. Die was, die was in gesprek met Iraanse premier Raisi over de situatie daar. Hij uh, noemde de oorlog genocide op de Palestijnen. Ja, uh, Poetin die dit zegt terwijl hij in Oekraïne een genocide aanricht... Ik moet een, het is zo triest ja. dat je er
3: bijna om zou moeten lachen. Ja, Poetin was de dag ervoor nog in uh, in saudi arabië en de Emiraten. Vrij opvallend dat dat hij een buitenlandse reis überhaupt opneemt. Maar hij ziet natuurlijk een mogelijkheid om tweespal te te zaaien in uh, in het Midden-Oosten. Hij ziet dat uh, landen als saudi arabië en de Emiraten zeer kritisch zijn... over uiteraard Israël, maar ook de Amerikaanse steun daartoe. En uh, Poetin ziet de mogelijkheid om te proberen... om dat soort landen in zijn kamp uh, te te krijgen. Nou ja, en dan krijg je dit soort uh, uitlandse en dit soort uh, gesprekken. Ja, laten we het maar gaan je Dankjewel, Ralf Dekker, onze correspondent in
0: Tel Aviv.
2: Nederlanders zijn dol op sparen, dat weten we wel... maar toch blijkt een kwart van de Nederlandse spaarvarkens... Ja, een beetje aan de magere kant, dat blijkt uit spaaronderzoek van ING. Je ziet ook aanzienlijke verschillen. In de spaarbuffers van Nederlanders ongeveer een kwart heeft een spaarpot... die groter is dan 10.000 euro, terwijl een ander kwart... juist minder dan 500 euro heeft gespaard. Nou, en opvallend is dat bijna een derde van de mensen... die minder dan 500 euro in de pocket heeft, wat ouder is... namelijk tussen de 50 en de 65 jaar. Nou, van de Nederlanders spaart maar liefst 90 procent... De meeste proberen maandelijks meer dan 100 euro opzij te leggen. Nou, Dan heb je dus al gauw toch wel een spaarpot van meer dan 3000 euro. Dat is echt meer dan de helft van de Nederlanders... die meer dan 3000 euro op de bank heeft. De overige 10 die niet spaart, die zegt... ja, aan het einde van de maand, ik heb geen geld over om iets te sparen. Of, er is ook nog een groepje dat zegt, ik heb een gat in mijn hand. Ik Kan het gewoon niet opzij zetten. Over het algemeen beschouwen Nederlanders sparen als handig, nuttig. En het is een gewoonte die ze ook echt vanuit huis hebben meegekregen. Dus ja, dat, dat zit er dan toch... Gewoon met een paplepel ingegaan. Ja,
0: precies. Spaar, he. Gaat het met jou goed? Een beetje spaarig, ja, dat gaat, dan gaat hij goed. Heel goed. goed ja. Elf, he. De gevallen godvader van de Nederlandse Talkshow, Matthijs van Nieuwkerk, heeft een nieuwe baan. Hij gaat weer een nieuwe talkshow maken. Wat hij precies gaat doen, dat hoor je over een minuut of tien. Ochtendnieuws. Ja, en eerst gaan we naar Hunter Biden die aangeklaagd wordt voor belastingontduiking en fraude. Lekker hoor, zo midden in de verkiezingscampagne van zijn vader, president Joe.
2: Breaking news tonight more legal troubles for Hunter Biden, President Biden's son. Hunter Biden was just indicted by a federal grand jury in California, now facing new charges.
0: Ja, zei CBS News vannacht het is de tweede zaak tegen de zoon van de president. De Biden wordt ook al vervolgd voor het liegen bij het kopen van een vuurwapen. Maar dit gaat toch een beetje verder, zegt amerika correspondent Jan Posma. Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen Bas. Waar wordt hij nou precies van
4: verdacht in deze zaak? Ja, in deze zaak uh, heeft volgens de aanklager in vier jaar tijd tussen 2016 en 2019 voor voor 1,4 miljoen dollar aan belasting ontdoken. Hm. Uh, En daarmee heeft hij dan uh, volgens de aanklager op negen punten de wet overtreden. Uh, En dat komt er dan op neer dat hij bijvoorbeeld een jaar geen belastingaangifte heeft gedaan, uh, dus ook niets betaald. En toen hij wel aangifte deed, uh, zou hij op grote schaal fraude hebben gepleegd door privéuitgaven op te geven als zakelijke kosten of als een bedrijf. Uh, het document van de rechtbanken is 56 pagina's en er staan echt wel wat uh, details ook in. Uh, we weten natuurlijk dat Hunter Biden uh, jarenlang een drugsprobleem had. Uh, wild leefde. Nou, de aanklager omschrijft uh, hoe uh, dat eruit zag, hoe hij zijn geld uitgaf aan dure auto's, aan vriendinnen, uh, escortdames, exclusieve hotels, oh. nog veel meer zaken. Hij leefde extra Gant, zei de aanklager. Uh, maar voor de belastingen maakte hij dus helemaal geen geld vrij. En ja, als je het allemaal op een rijtje zet, is dit wel echt een veel ernstigere zaak dan uh, die zaak die al tegen hem liep in Delaware... die hij al noemde vanwege het liegen uh, over zijn verslaving... bij het kopen van een vuurwapen. Uh, uh, voor deze zaak uh, kan hij maximaal 17 jaar uh, celstraf krijgen. Dan wordt die maximumstraf meestal niet gegeven... maar toch een, een heel donker vooruitzicht voor Antwerpen. Nou, die andere zaak was hij dicht bij een deal met justitie. Hè? Dat is, uiteindelijk is dat, is dat niet doorgegaan. Ja, dit is toch wel een stukje dieper wat je al zegt... Ja, het het is wel een raar verhaal op dat punt. hoor. Want afgelopen zomer, inderdaad, het was echt een kwestie van minuten. Hij zou echt bijna zijn handtekening zetten... toen de rechter er nog tussen kwam en de rechter zei van... nee, deze schikking, deze deal met justitie uh, die Hunter Biden zou sluiten... dat dat kan gewoon niet. Uh, Dus dat ketste op het laatste moment af. uh, En en vervolgens uh, uh, heeft die aanklager, die speciaal aanklager... die op Hunter Biden zat, besloten om dat onderzoek weer voor te zetten. En nu zijn we dus inmiddels op het punt van... uh, uh, dat we van afgelopen zomer naar uh, uh, eigenlijk geen zaak, maar een schikking... en hij zou verder ook niet vervolgd worden... Uh, naar complete tegenovergestelde op nou. twee zaken... en uh, dus een flinke gevangenisstraf mogelijk voor Hunter Biden.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk gewoon nogal wat gevolgen... neem ik aan voor zijn vader, die president is. Donald Trump, deze week weer horen zeggen... die hele Biden-familie bestaat uit criminelen. Nou, uh, lekker, lekker dan.
4: Uh, is pa op de ene manier betrokken ook in deze, in deze zaak met zo'n lief? Nee, hij, hij heeft hier in principe niets mee te maken. Hij wordt niet genoemd in, in de aanklacht. Het gaat echt om Hunter Biden. Uh, en, en ja, je noemt het al. Ja, Hunter Biden is natuurlijk zelf geen kandidaat. Maar je ziet nee. al heel duidelijk... en dat zien we al maanden, eigenlijk jarenlang... al dat republikeinen uh, dit, dit natuurlijk aangrijpen... om ook uh, vader Joe Biden uh, aan te vallen. Dat doen ze nu ook weer. Ja. En uh, wat zij eigenlijk al heel lang zeggen... of waar zij al heel lang naar handelen is... volgens het adagium waar rook is, is vuur... En als Hunter Biden fouten heeft uh, begaan... Dan, dan zal zijn vader toch wel meegedaan hebben. En ja, dan gaat het uh, met name om beschuldigingen... over die, die schimmige betalingen uit het buitenland... die Hunter is incasseerd en die op een bepaalde manier ook bij vader Joe Biden terecht zouden zijn gekomen. Nou, daar uh, hebben we het vaak over gehad. En ja. daar zijn op dit moment echt geen aanwijzingen... voordat dat echt zo is. Uh, maar... Uh, terecht of niet, dit straalt wel allemaal op hem af natuurlijk, uh, wat er nu met Hunter Biden gebeurt. Dus uh, ja. het kan nu gewoon echt zo zijn dat Hunter Biden, de zoon van de president, in een verkiezingsjaar twee verschillende uh, rechtszaken uh, voor de kiezer krijgt. Ja,
0: en mogen dus gevangenisstraf uh, tegemoet
4: ziet. Wat voor invloed heeft dit
0: op de plannen van de Republikeinen, want dat, die waren er, om, uh, om Biden te impeachen, om zo'n impeachmentprocedure te starten?
4: Ja, dat is wel heel interessant, want uh, er zat maar een paar uur tussen. Mm-hmm. Um, gis, in, in de middag uh, zeiden de Republikeinen uh, in het congres: hé, uh, hey, wij gaan uh, komende week gaan wij stemmen om ook officieel aan een impeachmentonderzoek te beginnen. Ja. Uh, en, en dus een paar uur daarna kwam dit nieuws. Uh, uh, nou, ze, ze willen dat uh, officieel maken, dat impeachmentonderzoek. Want dan uh, zou je makkelijke mensen via de rechter ook kunnen dwingen om mee te werken. En uh, uh, nou, dat geeft het ook allemaal wat meer statuur. En uh, ze hebben daar nu een resolutie voor. Uh, die, die hebben ze gepresenteerd. Uh, maar het is nog niet helemaal duidelijk... of ze daar ook genoeg steun voor hebben. Want een, een deel van de Republikeinen... vindt dit tijdsverspilling. Uh, en ja, die zeggen dus van... hallo, er is nog geen bewijs voor zo'n impeachment. Uh, we moeten eerst echt iets vinden. Uh, een serieus vermoeden... dat, dat Biden ook er, uh, Joe Moet Biden ook dus vast, ook ja. echt iets verkeerd heeft gedaan. Ja. Uh, maar met dit bericht over Hunter Biden erbij... Uh, ja, dat, dat ze, het is echt een andere zaak... Maar uh, dit zou Republikeinen uh, wel eens kunnen beïnvloeden in het huis van afgevaardigden en dat zou ze toch wel eens uh, flink kunnen aanmoedigen daarin. O, nou, ik kan me voorstellen. Dankjewel, amerika het Jan Postma vanuit Washington.
2: Ja, op het eerste gezicht lijkt het uh, best wel rustig te worden... maar er valt voor beleggers toch wel genoeg door te spitten. Je hoort uh, onze BNR-beurscollega's Wesley Weerts en Jelle Maasbach.
0: We beginnen met cijfers van het CBS. De rekenmeesters hebben gegevens verzameld over de Nederlandse industrie. Tot nu toe was de industriële productie om te huilen... Negen maanden op rij liet de productie op jaarbasis een krimp zien. Wordt dit tien op een rij of toch de maand van de wederopstanding? Ja, dan meteen door naar de andere
4: kant van de plas. In de VS krijgen we een vervolg op het ADP-rapport die we eerder deze week kregen. Het werkgelegenheidsrapport van de Amerikaanse overheid valt namelijk op de mat. Dat is een rapport dat niet alleen door beleggers... maar ook door Jerome Powell en zijn compane van de Fed wordt
3: bestudeerd.
2: Vanavond dus om half zeven kun je lekker live luisteren naar Jelle en Wesley in BNR Beurs. En je kan hem natuurlijk ook altijd gewoon vinden in je podcast app, de BNR app.
0: Ja, dan gaan we uiteraard naar het grote politieke spel in Den Haag wat zich daar ontspint. PVV, VVD, BBB en NSC gaan namelijk inhoudelijke gesprekken voeren. Tenminste, daar lijkt het op nadat verkenner Ronald Plasterk heeft gezegd... ja, er komt een eindverslag maandag, want eigenlijk ben ik wel klaar... Dat is mooi. Politiek verslaggever Mats Akkerman is bij ons. Nou Mats, heeft hij dan toch een doorbraak geforceerd? Heeft hij die partijen bij elkaar kunnen brengen?
1: Ja, het lijkt er toch wel een beetje op. We moeten natuurlijk uh, dat eindverslag wat maandag komt afwachten. Mm-hmm. Maar het lijkt erop dat de partijen in ieder geval bereid zijn... een eerste inhoudelijk gesprek uh, met z'n vieren te gaan voeren. Ja. Uh, dus PVV, VVD, BBB en NSV. Ja, en dan, dan zou je dus kunnen concluderen dat die koppeltjesmethode... die Plasterk deze week heeft toegepast, <lacht> ja. Uh, ja, dat dat heeft gewerkt. Hè, want eerst kwamen alle partijen. Toen kwamen deze vier partijen maandag nog een keertje langs. En vanaf dinsdag heeft hij ze in verschillende duo's bij elkaar gezet. Nou, de belang het belangrijkste daarvan was Geert Wilders en Pieter Omzicht. Die moesten zelfs uh, twee keer samen langskomen. De eerste keer zeiden ze de lucht is geklaard. Wat dat precies betekende bleef een beetje vaag. Ja. Um, en uh, gisteren werden ook die andere twee nog even bijgepraat. Waarna Plasterk dus zei, nu weet ik genoeg om een verslag te kunnen schrijven. En um, ja, dat, dat zou erop hinten in ieder geval dat uh, de vier partijen nu bereid zijn... in ieder geval zo'n eerste gesprek met elkaar aan te gaan... Hm. Uh, wat natuurlijk nog lang niet wil zeggen dat ze er ook inhoudelijk uit gaan komen. Maar nee. ja, Plastek lijkt in ieder geval een soort basis van vertrouwen... te hebben gevonden tussen de vier partijen om een gesprek te kunnen voeren. Ja, dat is wel interessant natuurlijk. He. Inderdaad, met name ook die opstelling van onzicht, Want
0: eh, die was echt moordetjes tegen. Die zei, ja, het is gewoon een, 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 een partij... als je naar het verkiezingsprogramma kijkt van de PVV... dat is een niet-staatrechtelijke partij. Daar dat kan je niet serieus mee praten. Uh, drie partijen wilden dat wel. He. VVD, mogelijke uh, gedogen.
1: Uh, en nu, zich toch om. On- ja, um, ja, het is wel interessant om dan weer naar de woordkeuze te kijken... van hm. uh, Pieter Omzicht. die zei ja. namelijk gisteren... Uh, wij lopen niet weg... Dus hij heeft niet gezegd, wij zijn bereid om aan tafel te gaan zitten... maar hij zei, we lopen niet weg. Ja. Um, want hij heeft, uh, dus hij lijkt erop te hinten dat hij dus wel bereid is... om dat gesprek aan te gaan. Mm-hmm. Hij heeft gisteren ook weer gezegd... wat hij de afgelopen twee weken eigenlijk altijd heeft herhaald. Die principiële bezwaren van de NSC fractie die er lagen... die liggen er nog steeds. Okay. De Zorgen over de rechtsstaat die ik heb, die zijn onveranderd. Dus ja, dan zou je wel weer kunnen zeggen... als ze dan gaan praten, dan ben je ook weer snel uitgepraat. Mm. Um, maar ja, het feit dat ze dit inhoudelijke gesprek gaan voeren, gaat dus ook nog niet over de vorm. Hè. Dus je zou ook kunnen zeggen, uh, het gaat een minderheidskabinet worden, waarbij bijvoorbeeld ook NSC uh, gaat aansturen op een gedoogrol. Uh, waarbij ze dus niet in een volwaardig kabinet met Geert Wilders stappen. Ja. Dus ja, nog heel veel haken en ogen, maar het lijkt op dat nou, ook omzicht in ieder geval zegt, ik ga met die andere drie wel aan tafel zitten, ja. uh, maar wel nog met al die bezwaren die hij eigenlijk vanaf dag één al had. Ja. Dus de, de, de sfeer tussen die partijen, is daar iets over te zeggen? Hoe kwamen die? die mannen en vrouwen naar buiten? Nou, wat vooral heel erg opvalt, uh, zeker de laatste twee dagen... is dat echt de, de luiken zijn echt dicht gegaan dus er komt mm-hmm. niks meer naar buiten. En het lijkt er ook op dat de communicatielijnen... heel erg onderling zijn afgesproken. Uh, zeker gisteren was dat heel erg opvallend. Uh, ze zeiden allemaal, het was een goed en constructief gesprek en we gaan wachten waar de verkenner mee komt. Uh, bijvoorbeeld ook Geert Wilders.
4: Het was een, uh, een, uh, opnieuw een goed en uh, constructief uh, gesprek. Um, en nu wachten we het, uh, m- en met vertrouwen het uh, verslag van uh, de verkenner... wat, als het goed is, maandag komt uh, af. Het is dus een tweede gesprek, um, zeer constructief um, uh, en goed. Dus uh, ja, ik heb er een goed gevoel bij en meer kan ik eigenlijk nu... Ik zie u allemaal uh, met grote uh, ons maar meer kan ik
1: niet zeggen. Nee, en het feit dat, het dus, ja, dat die communicatielijnen dat, uh, zo gesloten zijn... dat geeft wel aan dat er in ieder geval onderling vertrouwen is. Mm-hmm. Want meestal op het moment dat er dingen gelekt gaan worden en zo... dan weet je dat het ja. fout de boel is. Hè, afgelopen zomer met uh, de val van het kabinet kregen we in één keer te horen dat Rutte binnen een woedeaanval had gehad. Nou, als dat soort dingen gaan uitlekken... dan weet je dat partijen elkaar niet meer vertrouwen. En het feit dat ze dus eigenlijk alle vier hetzelfde zeiden... namelijk alleen maar goed en constructief gesprek... Ja. en we wachten waar de maandag mee komt... Hm. Ja, dat zegt wel dat ze in ieder geval uh, ja, vertrouwen in elkaar lijken te hebben op dit moment. Ja, en wat mogen we dan verwachten maandag van uh, Plasterk? Nou ja, maandag krijgen we dus gewoon uh, ja, fysiek een verslag... of online een brief uh, mm-hmm. aan de Tweede Kamer... waarin die dus gewoon opschrijft... ik heb met iedereen gesproken en ik zou deze informateur adviseren... en uh, dit als vervolgstap in het proces. Ja. Woensdag moet de Tweede Kamer daar dan een beslissing over nemen in een debat. Nou, dat wordt dan wel ja, vuurwerk, denk ik... want dat is het eerste, echte, belangrijke debat van de nieuwe Tweede Kamer. Uh, en dan zullen alle partijen los kunnen gaan... ook degene die niet aan tafel zitten. Hè. Dan zul je bijvoorbeeld zien dat misschien... Frans Timmermans, uh, Pieter omzicht gaat verwijten... dat hij met Wilders gaat praten. Want ja, ja, dat uh, zou dan natuurlijk een een bepaalde ondergrens zijn. Dus dat wordt denk ik een heel spannende dag. Uh, En ondertussen volgende week gaan ze ook nog een nieuwe voorzitter kiezen. Dus dat zal op de achtergrond ook nog gaan meespelen. Ja, Ja, Godstel al een naam voor die nieuwe voorzitter, of niet? Uh, We hebben uh, Martin Bosma Bosma al gezet. Martin Bosma inderdaad, van de PVV. Die gaat er dit weekend over nadenken... en dan laat hij weten of hij het wil. Uh Uh, namens GroenLinks Partij van de Arbeid zou Tom van der Lee mogelijk kandidaat yeah. worden. Die is, ook, mm-hmm. die is ook al ondervoorzitter. Yeah. Uh, en Roelien, Roelien Kamminga van de VVD, die is nu de tijdelijk taak- inter- voorzitter. Precies. Ja, precies. Alleen het probleem daarmee is dat de VVD ook al de Eerste Kamervoorzitter oh. heeft op dit moment. En het is meestal zo dat een partij ze niet allebei heeft. Nee. Um, maar dat is ook nog iemand die het zou kunnen gaan doen. Nou, het zijn wel drie klinkende, althans twee klinkende namen. Vrouw
0: Rolien-Kammerga ken ik niet zo goed. Maar die eerste twee die zijn, ja, dat zijn wel door de wol geverfde uh, uh,
1: parlementariërs. Zeker. En we nee, weten het. niet of er nog, uh, nog onverwachte namen bijkomen. En de stemming is altijd anoniem. Dus dat, dat maakt is het nog extra spannend. <laughs> dat, uh, het gaat niet per partij. Nee, dat is waar. Dankjewel. Politiek verslaggever Mats Akkerman. We gaan naar het belangrijkste uit de kranten.
2: Nina. Nou, Het AD, de arbeidsmigratie, kunnen we niet zomaar indammen. Minister Adriaans is op de bres voor de kenniswerkers in de technologie. Ze zegt plannen om de arbeidsmigratie ongenuanceerd in te dammen. Die kunnen onvoordelig uitpakken voor onze grote bedrijven... die kenniswerkers uit het buitenland moeten halen.
0: Toch goed, hè, zo'n handelsmissie. Mm-hmm. En dan, introuw, universiteiten vrezen onderwijsnationalisme in de Tweede Kamer. Onherstelbare schade. Nederland zet zijn koppositie in het wetenschappelijk onderzoek op het spel, zegt Koepelorganisatie UNL. En eigenlijk in het verlengde van dat we net hoorden uit het AD.
2: Ja. Financiële Telegraaf schrijft de vakbonden in actie na het klappen van het overleg. De FNV, eh, CNV en de VPC stappen uit het overleg over de vroegpensioenregeling. Dat melden betrokkenen aan de Telegraaf.
0: Ja, en dan het FD nog. Tenslotte, rechter let, legt lat hoger bij massaclaimzaken. Tegen techbedrijven, de claims van grote groepen burgers en consumenten... over privacy-schendingen door techbedrijven... zijn mogelijk een stuk minder kansrijk geworden... na een vonnis van een Amsterdamse rechter. Daar gaan we het later over hebben in de reguliere uitzending bij PNR. En dan was het lang stil rond deze man, maar hij komt terug. Premier Le Jong, Matthijs Bouwman, Gijs Scholte van Aschat, Ton Hoenselaars, Ellen Tendam, Paul de Munnik, Sera
1: Tafelheer Jan Mulder. Dit is de wereld, draai door.
0: Ja, nou de wereld draait niet meer zo heel erg door... want Matthijs van Nieuweke, die draaide zelf een beetje door. Ja, en daardoor is hij niet meer terug met de wereld draait doorgekomen. hij komt toch weer
2: op televisie. Ja, hij krijgt een contract bij RTL, oh. meldt het AD. Ja, Hij krijgt daar een contract voor vier jaar, naar Verluid. Zou dan per april een zondagavondshow gaan maken... waarin hij uiteraard weer met muziek gaat terugblikken op de week. We weten, hij verdween eind 2022 van de buis... nadat de Volkskrant met dat enorme artikel over hem kwam cultuur burn fabriek bij de redactie van DWDD. Mm-hmm. Nou, daarna verdween hij ook echt wel een beetje van de radar. Hij hield zich heel erg stil en koest. In september kwam hij wel met een interview... waarin hij aangaf ik schaam me kapot voor het gedrag van die tijd. En here we are. Het is nu, uh, nou, toch, hij lijkt misschien wel gerehabiliteerd. Hij mag in elk geval weer terug de buis op bij RTL.
0: Ja, ik ben benieuwd of iemand voor wil werken. Dat is even de vraag. Dat is nog okay. even de vraag. Ja, ja. Een kleine update maakt een wereld van verschil...